0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur ce magnifique US Open et la fantastique victoire de Mathieu Fitzpatrick. Nous parlerons évidemment de Live Golf avec Brooks Kopka et Bryson de Chambaud, Patrick Creed qui ont rejoint la ligue dissidente. Et nous reviendrons avec Robin Roussel sur sa victoire au championnat de France professionnel. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Benjamin, nouvellement promu en deuxième division euh, Midam, euh, bravo à votre, à votre club de Rouen. Une réaction oui, euh, Non, aucune réaction, je pense que tout le monde s'en fout, mais
1: en tout cas, ça renforce une chose, c'est que le golf par équipe, c'est génial et on devrait faire que ça, presque. Voilà, Est-ce est que vous
0: avez eu le temps quand même de regarder un peu cette US Open euh, J'ai regardé le
1: replay euh, la dernière heure du dimanche, j'ai vu le su la super sortie de bunker de, de Matt Fitzpatrick qui donne envie d'aller s'entraîner aux sorties de bunker pour... Essayez de taper la balle comme lui, parce que euh, ça nous a rappelé Sandy Lyle au, au Masters. De quelle année, Arnaud Vous êtes très fort en palmarès 85-7 Allez, je dirais 87, Sandy 7, Lyle, la sortie de bunker au 18 7. du Masters. peut-être quatre... mmh, mmh, Oui, on vérifiera. Ouais, ouais, on vérifiera. En, en tout cas, super sortie de bunker pour conclure l'US Open de Fitzpatrick, et qui, qui était souvent aux avant-postes, mais pas, qui n'arrivait pas à finir, et qui disparaissait un peu des leaderboards le dimanche, en tout cas en majeur, et là, il arrivait à aller au bout, et quand on voit qui l'attendait à la sortie de 18, Rory McIlroy, entre autres, tout le monde était content pour lui, donc un, un super gars, un super joueur, sur un super ton.
0: Allez, on accueille notre consultant préféré, Guillaume Biojo, pour en parler. Bonjour Guillaume
1: Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, Guillaume... Est-ce qu'on peut dire que c'était un US Open de légende
2: Ah ouais, c'était super. Euh, de légende, je peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'était. Euh, euh, on a passé un moment incroyable. Et, et c'est pour ça qu'on joue au golf et qu'on regarde le golf à la télé. C'était euh, alléchant et c'était absolument génial. Et effectivement, un très, très beau Viker que euh, Matt F Fitzpatrick.
0: C'était quand même un, un parcours fabuleux, on pouvait faire birdie, euh, Joël Damen euh, l'a dit sur un, sur un autre podcast euh, concurrent, mais enfin anglais. Mais c'est ce genre de trou, on peut faire birdie à tous les trous si on, peut faire, si on tape deux bons coups de golf. Euh, Boguet, évidemment, dès qu'on rate, qu rate un coup, il y a eu un changement de leader, mais absolument incroyable. Il y a le numéro 1 mondial qui a fait un début de partie fabuleux. Zalatoris, qui, qui est toujours dans le coup, on a l'impression maintenant en Grand Chelem, qui a eu le putt pour le, pour, pour le playoff. Euh, Fitzpatrick qui a eu le pot pour la victoire Schaeffler qui, qui a eu le pot pour le... Enfin, c est, c est... Moi je trouve qu'effectivement c'est... Enfin, ouais, moi j'ai toujours des... beaucoup de superlatifs mais c'était quand même, si c'est pas de légende il était fabuleux cette US Open League.
2: Ah non, mais ça c'est sûr, et, euh, et vous avez raison Arnaud de, de mettre en avant le parcours parcours je le trouve mais extraordinaire parce que déjà, c'est pas toujours le cas il y a des parcours qui, qui a joué sont extraordinaires mais qui rendent pas forcément euh... Euh, de manière extraordinaire à l'écran à l'écran c'était une, une, excusez-moi le terme mais c'était une tuerie il donnait qu'une envie c'est d'aller y jouer euh, ce que je trouve génial aussi c'est c'est tout à fait comme l'a dit Joël Damène euh, cette euh, variété et la possibilité de faire birdie partout même si c'est un US Open et que les conditions étaient très dures euh, ce petit par trois, le trou numéro 6 là, 6 ou 7, 6 euh, 100 yards ou 112 yards 11, dans des magnifique 11, 11, magnifiques. 11. Euh, trou 11. numéro
0: 11
2: onze ouais. yards ou trou ouais. numéro 11 ouais Bon, non, non. En tout cas, formidable, tout petit par trois, c'est quand même absolument super, ça on voit rarement. En tout cas, moi, j'ai adoré ce parcours euh, et bien évidemment, euh, euh, ce changement de leader entre Zalatoris, Fitzpatrick et, 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 et Scotty Scheffler, c'était absolument génial. Et effectivement, moi, j'emploie moins de superlatifs que vous, mais euh, c'était extraordinaire et, et c'était euh, un, un, un majeur comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu.
1: Benjamin Oui, je pense que l'USGA a trouvé le, le, la bonne carburation sur la préparation de ses parcours pour l'US Open. Euh, on avait vu il y a quelques années, et encore très, très récemment, les, les balles qui ressortaient des green au putting des joueurs qui se plaignaient de plus en plus de l'extrême difficulté des parcours, et en tout cas du côté unfair, du côté euh, unfair, comment on traduit ça ouais, là, bah, en... Pas juste. Injuste, par voilà du, du parcours, et je pense qu'ils ont trouvé le... Le bon mix entre bah, les, beurs, les, les, les bons coups récompensés et puis évidemment le châtiment quand on rate. Et aussi en ce moment, je pense que ça va avec la tendance euh, Live Golf, il ne faut peut-être pas trop se mettre les joueurs à, à dos sur les, les, les circuits principaux, ou en tout cas les tournois traditionnels, parce que ça peut vite filer, euh, filer dans une autre division. Donc, pas trop se mettre les joueurs à dos. Et je pense que là, on a trouvé le, le, le bon score idéal. C'est d'ailleurs autour de moins 6, moins 5
0: pour un vainqueur final. Euh, Guillaume, euh, on l'a dit, vous êtes notre consultant préféré. Vous êtes directeur pro au Golf PGA France euh, du Vaudreuil. Ce coup de, de du bunker là de, de Fitzpatrick, euh, je ne sais plus qui a dit que c'était le plus beau coup qu'il avait jamais vu. Je crois que c'est un journaliste Niclos qui était, était... c'est ouais, Nicklos qui a dit ça. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé vous devant votre, votre télé parce que quand il met sa balle dans le bunker là, on se dit voilà oh, le, le pauvre. Et là, il tape un coup absolument d'une pureté euh, incroyable. Racontez-nous ça de vos yeux de. D'enseignants et de, de, de professionnels, Guillaume.
2: Oui, parce qu'il est dans le bunker, donc ça, c'est déjà. Ça peut être ennuyeux à leur niveau, c'est pas, pas si ennuyeux que ça. Ce qui était ennuyeux, c'est que la lèvre devant lui n'était pas très loin et, et qu'on sentait qu'il était obligé de passer par la gauche de, ces, de, ce petit, de cette petite lèvre mamelon. Donc, ce qui est la vraie difficulté, c'était la proximité qu'il avait avec cette lèvre et de passer donc, légèrement à gauche et d'avoir un très léger fade. Et, et, et c'est ça, c'est tous ces éléments. Qui rendent, ce coup, euh, qui rendent ce coup fabuleux. En plus, euh, il joue au milieu de green un tout petit peu fort. En tout cas, il joue la zone mais idéal pour prendre aucun risque. Tout est fait pour que, pour, 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 pour que le coup soit absolument, effectivement, parfait. Euh, le plus beau coup de l'histoire, on en a tellement vu euh, grâce à ce sport formidable. Quel golf, je, je ne sais pas.
0: Non, c'est Niklos oui, qui a Nicolas. dit que c'était le, le oui, coup oui, le oui, plus oui, pur. Oui, bien
2: sûr, mais si c'est Niklos qui le dit, euh, il en a vu deux ou trois aussi. Donc sûr il en a tapé a... quelques-uns Ouais, donc ça met effectivement ce coup-là sur, sur une autre dimension et, et voilà, et pour moi ce qui était effectivement très difficile, c'est de passer à quelques centimètres à gauche de cette lèvre et d'en même temps euh, réussir à imprimer un effet de gauche à droite, un fade et ça, et de jouer la zone du milieu du green, c'est-à-dire on sent que le coup n'était pas du tout un coup chanceux, mais qu'il a été réalisé au millimètre près et que c'était la zone au millimètre près qu'il visait donc c'est ça qui est impressionnant bien évidemment encore plus à ce moment là du tournoi euh, et quand on a vu la balle partir quand, quand on l'a vu regarder avec cette attitude qui souvent on dit long on s'est dit ouh celle-ci euh, elle doit être correcte pas mal et là quand on l'a vu milieu de green pile à hauteur la zone idéale dont il aurait rêvé euh, effectivement ça en fait un coup grandiose un coup grandiose mais qui mine de rien n'avait pas clôturé le tournoi parce que parce que Zalatoris, derrière a fait un peu incroyable qu'on a tous vu lui le premier je crois. Hein. Ouais, Comme, ouais. Comment
1: elle tombe pas quoi quand, on, la, quand on voit les images à la télé on la, on la voit plein de trous. Incroyable
2: et... parce qu'elle qu fait gauche droite et, et on la voit continuer gauche droite et au dernier moment ben, elle va tout droit elle ne tourne plus et, et, la vitesse était idéale tout était magnifique donc, donc en plus ce qui rend cette victoire encore plus, plus belle c'est il, il a pas Zalatoris, il a pas fait il n'a pas fait un, un no-put, comme on dit. Il n'a pas fait un put horrible. Qui a il a fait joué. une chance. Il a fait un vrai super
0: put. Et chez Fleur, juste avant euh, aussi. Euh, D'autant plus, le, le coup de, de Fitzpatrick, il est incroyable. C'est que la veille, John, John Ram, Ram s'était pointé en tête lui aussi sur ce, sur ce dernier trou avec un coup d'avance. Et lui, il était oui. resté dans le même bunker, enfin ou celui juste, juste après, en tout cas du même endroit. Et il avait fait double bogey. Donc, ça a, ah, encore, ça, ça a encore rajouté au. Au suspense pour euh, pour Fitzpatrick. Euh, pour finir sur, pour finir sur ce sur ce bunker euh, Guillaume euh, un, un, un conseil pour nos pour nos auditeurs qui est, voilà, bunker de fairway comment euh, comment ça se joue justement si, ça se si joue, vous pouvez l'expliquer à Ion Ram.
2: bien sûr bien sûr non, non je me permettrai pas Arnaud euh, je suis sûr que c'était un coup manqué comme il en manque peu euh, pour vous qui qui nous écoutez on met la balle vraiment au milieu des pieds c'est très important, et on place le poids du corps très légèrement à gauche pour être sûr d'attaquer et de taper la balle vraiment d'abord et de n'avoir aucune chance de taper le sable avant. Donc par rapport à un coup classique, je dirais, de faire 7 où la balle est milieu gauche des pieds, où on est équilibré 50-50 entre le pied droit et le pied gauche, là on la place un tout petit peu plus au milieu des pieds. Et on place le corps sur la partie gauche. Là, bien évidemment, pour, pour les droitiers, hein. on va dire la balle au milieu et le poids sur le, sur le pied avant pour être sûr d'attaquer la balle d'abord et de ne jamais toucher le sable
0: euh, Coup fabuleux de Fitzpatrick, mais il n'a pas fait que ce coup-là. Il a touché 17 greens sur 18. Je pense, que, je pense que sur un US Open, c'est quasiment une performance jamais réalisée. Guillaume, son niveau de jeu a été stratos stratosphérique pendant, pendant tout le tournoi, mais particulièrement pendant, pendant ce, ce dimanche
2: niveau de jeu stratosphérique et puis Arnaud le putting stratosphérique parce qu'au retour il met quand même des putts des potts très très solides aussi donc niveau de jeu stratosphérique on sait hein, de toute manière que, que si le grand jeu est là pour Fitzpatrick en général ça se passe bien parce qu'il a il peut il absolument de manière incroyable ce qui serait intéressant d'étudier de, 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 je suis sûr que Benjamin euh, qui a fait une étude formidable, enfin vous qui avez fait une étude formidable sur le roulement de balle, une étude intéressante peut-être, ça serait d'étudier euh, le, dra le drapeau à l'intérieur des trous, parce que Fitzpatrick a gagné, et c'est un des seuls joueurs cette semaine qui gardait le drapeau euh, avec Adam Scott, mais en tout cas, lui, il a gagné en plus, donc ça, ça serait intéressant, mais oui, niveau de jeu, euh, complètement hallucinant, on sait qu'il a gagné beaucoup en distance, euh, euh, Fitzpatrick, il a utilisé un, 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 un outil euh, pédagogique... de Exactement, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui a été créé par un biomécanicien qui s'appelle Sacho McKenzie qui était venu d'ailleurs pour la Fédération française de golf il y a quelques années et qui euh,
1: travaille avec euh, Mats Fitzpatrick particulièrement
2: qui travaille avec Mats Fitzpatrick et qui travaille avec, avec beaucoup de joueurs du, du PG Tour c'est le 1 des biomécaniciens du, de golf si ce n'est le biomécanicien dans le golf le plus connu au monde et cet outil euh, on, on dit Guillaume
1: pour... l'outil c'est comme un, c'est une tige avec euh, des poids movibles au bout on peut mettre différents poids selon sa force et, on, et ça nous apprend à swinguer plus vite euh, à répéter des swings dans un sens et dans l'autre avec différents poids au bout de, au bout de ça, ça s'appelle speed stick, speed stack et ça s'achète facilement en ligne, c'est ça le stack, ouais.
2: Absolument et, et, et pour, pour plus simple parce que nos éditeurs connaissent peut-être plus cet outil là, c'est comme les super speed qui sont des outils qui sont maintenant sur le marché depuis des années avec des couleurs différentes qui permettent une, une sur, on appelle ça une survitesse c'est-à-dire d'apprendre à accélérer en fonction des poids, d'augmenter la vitesse de club euh, qui permet d'intégrer ça dans son swing et donc d'augmenter la vitesse de son swing. Ouais, et et Guillaume, ça
1: a permis de... à Matt Fitzpatrick de gagner, de passer de dans... 7 Un... km h il a
0: dit. Euh, miles cinq, ouais,
1: cinq miles, cinq cinq miles, miles. Oui, 5 miles. Il était à 112, 113, maintenant il est quasiment à 120. Il est passé de la 122e place en longueur de PGA Tour l'an dernier à la 63e place cette saison. Donc,
0: euh, une... et, 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 et n'oublions pas est tout ça en tapant toujours aussi droit puisque ouais, en touchant des fers ouais. il, a, il a
1: amélioré son ouais. driving de façon globale comme il le dit lui-même pas seulement en distance
0: exactement et pour finir Arnaud justement sur,
2: sur cette stat là alors, il y a une stat euh, que j'ai trouvée euh, sur Twitter qui est extrêmement intéressante beaucoup beaucoup de joueurs du PGA Tour aujourd'hui vous le savez sont, sont férus de statistiques et utilisent les statistiques aujourd'hui pour choisir leur stratégie de jeu et sur le même trou euh, Fitzpatrick a joué le driver à tous les coups. Alors le, le, le trou, je vais vous le retrouver. Je vous enverrai un petit texto pendant que vous continuez ce podcast. Mais euh, sur le main, donc Fitzpatrick a joué le drive sur ce trou là à chaque fois et, et, et Zalatoris a joué un fer à chaque fois. Pourquoi Parce que c'était une semaine où Zalatoris se un tout petit peu moins bien et son statisticien lui a dit sur ce sur ce trou là, tu ne peux pas jouer le drive parce que c'est trop étroit par rapport à ta tendance. Il n'y avait que 60 60 yards de, 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 de de largeur, il faut au moins 65 pour qu'il joue le drive. Et sur ce trou-là, ils ont 5, si mes souvenirs sont bons, ils ont cinq points d'écart sur ce trou-là. C'est le seul trou où il y en a un qui fait le part, c'est Zalatoris, tandis que Fitzpatrick doit être en 4 en dessous, je crois, sur ce trou-là. Et toute la différence est, est expliquée par ce journaliste et par ce statisticien, par ce trou-là, où... Euh, bah, c'est le driving de, de, de Fitzpatrick qui explique sa, sa, sa victoire. Ça, ça.
1: On n'a rien compris, mais c'était génial, Guillaume. Si si, 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 on a compris, <rire> mais bien sûr qu'on a compris.
0: Il fallait, il, fallait, il fallait suivre, Guillaume. Je vous euh,
2: jure, je vous jure il, il a du mal, hein, ce Benjamin. Il joue bien, mais il a du mal. Hein. Euh,
0: surtout, euh, euh, Guillaume Zalatoris, euh, encore une fois, playoff à l'USPGA, deuxième du Masters l'an dernier, encore une fois passé tout près, ça va, ça va tourner, forcément.
2: C'est le meilleur joueur en majeur cette année, même s'il n'a pas gagné. Je crois qu'il a moins 12 euh, cumulés sur, euh, sur les trois premiers majeurs. Euh, donc, il est loin devant. Euh, je crois que c'est derrière Rory à moins 7 total sur le cumul des scores. Donc, ouais, euh, 6, top, 6 top 10 sur les 9, partic 9 participations en majeur. Une machine de guerre en majeur, mais une vraie machine de guerre. Donc, oui, ouais, ça va tomber à moment.
0: Et, et, et quel début de partie de Scotty à 3 birdies sur les trois premiers euh... Numéro 1 mondial, on s'est dit ça y est, il va encore, il va encore écurer, écurer tout le monde. C'est quand même, il fait une année 2022 absolument sidérante. Scotty Scheffler, lui aussi, il a quand même le putt pour le playoff qui passe pas loin au, au, au 18.
2: Ouais, oui. Et puis avec ce swing tellement atypique, qu'on se dit, il, peut, il va pas être là toutes les semaines. Mais le, ce gars-là, il est là toutes les semaines. Il est toutes les semaines, il est là en position pour gagner. Il a pas l'air de stresser du tout. Donc, donc c'est aussi tout à fait hallucinant et impressionnant. Euh, là, ça promet de belles années et, euh, et, euh, et de beaux golfs à venir parce que là, entre du Zalatoris, entre du Rory qui rejoue bien, entre du Jordan Spice qui joue bien, hein, Arnaud, comme on le sait, euh, ça promet de très, très belles années de golf devant nous, là. de très, très belles années de majeur devant
0: nous. Ben justement, en parlant de très, très belles années de majeur, on va parler du Leaf Golf, euh, Guillaume, qu'on a la chance d'avoir commenté le premier tournoi euh, tous les trois sur… Sur, sur le site euh, l'équipe, sur le site live, la plateforme en streaming de, de l'équipe, euh, on n'arrête pas d'annoncer des, des mots euh, chaque semaine. Euh, des nouveaux noms, euh, on l'a dit, de Chambeau, Cupca, euh, Reid, euh, Abraham Anser. Euh, ils ont été exclus du PG Tour, mais visiblement, pas de ça ne calme personne. Des, la, la fuite des cerveaux, ou la fuite des talents continue, euh, Guillaume.
2: Non, mais je pense que ça ne ralentit personne, et au contraire... J'ai cru voir passer une news hier disant que le PGA Tour allait s'aligner en créant aussi une série de événements à 20 millions de dollars. Donc, euh, donc euh, ils sentent bien qu'ils ont que le PGA Tour, bah, ils ont pu ils ne contrôlent plus rien et que, et que les joueurs partent les uns après les autres. Et je crois que le Live que le Gold va annoncer aujourd'hui cinq nouveaux venus, donc deux dans le top 10 mondial. Et, et, et honnêtement, je suis prêt à parier sur un français. Je tairai le nom, mais je suis prêt à parier sur un français
0: ah bah, bah dis donc euh, ça c'est pas très sympa ça, Au, euh, on parie quoi Guillaume est-ce qu'on reparie re un dîner <rire> parce que moi je parie que absolument. non
2: absolument avec grand plaisir D'accord.
0: d'ailleurs la prochaine épreuve hein, se déroulera à Portland la semaine prochaine à suivre de jeudi à samedi de 22h à 3h, à 3h du matin sur l'équipe live donc la plateforme streaming du site l'équipe avec vous messieurs aux commentaires et l'arrivée de Jean-Philippe Rodenburger qui trépigne oh d'impatience pour commenter euh, ces tournois Guillaume, merci d'avoir été, euh, été avec nous. Merci tu. à vous. Et puis on se, retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour commenter euh, le deuxième ouais, euh, Leaf que... Golf à Portland. Je pense, que...
2: je pense que ça va être énorme. Personnellement, je suis sûr que ça va être énorme. Allez, à la semaine prochaine.
0: Salut Guillaume, merci. Avec ou sans joueur français. Avec ou sans joueur français. ça Il n'a pas voulu nous lâcher son nom, mais bon, on le saura, on le saura très très vite. Allez, on enchaîne avec le championnat de France professionnel qui renaissait de, de ses cendres la semaine dernière au, au Médoc, à côté de Bordeaux, grâce à Bernard Pascassio et MCA, le nouveau sponsor. Et nous sommes justement avec le vainqueur de cette épreuve, Robin Roussel. Bonjour Robin Salut Vous êtes à Munich, hein, où vous disputerez à partir de demain jeudi le BMW International <rire> Open. Départ à 13h10 du 10 avec l'anglais Richard McEvoy et le suédois Niklas Lemke. Mais on y reviendra dans, dans quelques instants. Mais tout d'abord... Okay. Euh, champion de France professionnel, une victoire ça fait du bien Robin
3: Ouais, exactement, n'importe laquelle je vais prendre toutes
0: N'importe im, laquelle mais celle-là quand même il y, avait, euh, il y avait du beau monde et il a fallu, il a fallu sortir du, du beau jeu pour gagner
3: euh, ouais, ouais, écoute euh, ouais, il, y avait, il, y avait, il y avait beaucoup de, beaucoup de bons joueurs même s'ils si, même n'étaient pas tous là, il y en avait quand même, euh, même quelques-uns, j'ai très bien joué pendant 4 jours, un petit peu moins bien les deux derniers mais, euh, mais voilà, c'est toujours plus on se rapproche de, du 72e trou et plus c'est dur, on le sait. Donc, euh, donc non, ouais, je suis content d'avoir quand même bien joué, euh, bien joué pendant 4 jours, ça faisait longtemps.
0: C'était quoi la clé de cette victoire euh, la semaine dernière
3: C'est plus le fruit, entre guillemets, de, voilà, du, du travail depuis, euh, depuis un bon moment maintenant. Après, ça, ça a souri cette semaine parce qu'il bah, y avait peut-être un peu moins de, de pression que les semaines précédentes. Euh, un peu moins, j'avais. J'étais un peu plus détendu quant aux, aux conditions du tournoi. Voilà, J'ai retrouvé beaucoup de copains, il a fait beau, on était hébergé sur, sur le superbe resort du Médoc. Donc voilà, il y avait pas mal de conditions qui faisaient que, que ben voilà, cette semaine, ça a un peu plus souri que les, que les semaines précédentes.
0: Justement, euh, Robin, vous le disiez, vous étiez euh, tout, tous les joueurs étaient logés là au, au, au Médoc, au, mm -hmm. au, au resort. Ouais. Ça devait être une ambiance quand même assez euh, assez, assez particulière de, de retrouver euh, plein, de, plein de potes plein d'anciens potes de tous, les, de tous les niveaux de tous les circuits. Ça a dû être assez unique à vivre.
3: Ouais, ouais bah c'est sûr, c'est sûr que moi ça fait euh, voilà, j'ai fait deux ans sur Challenge Tour 2018-2019 et ensuite euh, avec le Covid voilà, on est resté on est resté pas mal euh, comment dire esselé depuis, depuis 2020. Depuis 2019, même, l'année du Covid. Donc, ouais, ça fait. Il y en a, ça faisait, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans que, que je ne les avais pas vus. Donc, euh, donc ouais, il y avait une super ambiance. On se retrouvait tous le midi et le soir pour, pour partager le repas. Donc, non, ouais, franchement, c'était vraiment super, super agréable et super appréciable.
0: Et au bout, la victoire et un chèque de, de 21 000 euros, j'imagine que ça fait ouais.
3: du bien que, Oui, le chèque, le chèque, il fait du bien, surtout que. Surtout que les trois dernières années, alors, ils ont été j'ai On a, on a tous, euh, je pense, perdu pas mal de, de sponsors. Moi, en tout cas, euh, suite au, suite au Covid. Donc, euh, donc ouais, c'est pas facile aussi. Surtout que les résultats, ils sont. J'aurais aimé qu'ils soient meilleurs. Du coup, euh, du coup, non, c'est sûr que ce, ce, ce chèque, il, voilà, il fait, il fait du bien. Il va pouvoir me permettre d'investir encore euh, pas mal sur moi-même euh, d'ici la fin de la saison. Donc. Euh, donc non, ouais, ça me fait avancer, c'est super.
0: Et une saison compliquée hein, sur le Tour, 187e de, de la race, seulement trois quittes passées ouais. en trois tournois, 30 et, 37e comme, comme meilleur résultat. Du coup, vous avez décidé ouais. de, de changer de coach, d'arrêter de, de, votre relation avec Benoît du Colombier. Vous avez décidé ça quand euh, Oui, exactement.
3: Alors, euh, pff, bah, je m'étais laissé un petit peu de temps encore en début d'année, euh, mais, mais voilà, j'ai pris la décision vraiment début avril d'arrêter avec Benoît parce que, parce que voilà, début avril, on était à, on était au, à, à peu près au tiers de la saison, donc il me restait les deux tiers de, de la saison à faire, à jouer. Et voilà, je voulais, je voulais juste me laisser vraiment une vraie opportunité sur les deux derniers tiers de la saison de, d'essayer quelque chose de différent et, et d'essayer de, de, de travailler un, un petit peu autre chose et entendre un discours différent donc
1: euh, avec qui vous travaillez voilà, au mois
3: d'avril alors il s'appelle Jamie Goof c'est un sud-africain oui il est coach un coach de qui, Greg coach notamment ouais exactement qui coach aujourd'hui euh, des, des joueurs comme Mathieu pas bon ouais il, il en coach plusieurs hein, sur le tour européen mais mais voilà il, il coach aussi Mathieu ça vous fera un petit euh, un petit repère entre guillemets donc euh, donc non voilà depuis depuis le mois de d'avril maintenant je travaille avec Jamie ouais.
0: et alors c'est quoi la différence avec euh, avec Benoît qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vous
3: apporte euh, alors ce qui est ce qui est assez cool c'est que c'est assez similaire euh, en termes de, de technique c'est-à-dire que il, il m'a rien révolutionné euh, dans ma technique j'ai pas eu besoin de de faire de, de gros changements le seul truc c'est que voilà j'entends des j'entends des, des, des mots différents des sensations différentes des... et ce que j'aime beaucoup avec euh, avec Jamie c'est que c'est quasiment toujours la même chose en fait c'est à dire que j'ai vra... j'ai une idée beaucoup plus claire de de ce que mon ce que mon swing enfin ce que ce que je... en tout cas l'idée que la perception du swing que j'aimerais avoir euh, sur le long terme et, et la trajectoire que j'aimerais que j'aimerais avoir aussi sur le long terme et du coup voilà chaque chaque session d'entraînement on fait toujours les mêmes exercices fondamentaux et voilà j'ai vraiment une vision à long terme de là où, où je veux aller, là où je veux que mon swing ressemble et ce que j'aimerais avoir comme trajectoire donc ça c'est ça c'est quelque chose de nouveau entre guillemets. En tout cas, c'est quelque chose que je ressentais pas avec Benoît enfin que je ressentais plus en tout cas. Et, euh, et voilà, ça fait du bien de que que la semaine se passe bien ou que la semaine se passe mal, que ça fait du bien d'avoir des voilà, un espèce de une espèce de routine, de travail, des exercices qui changent pas, des clés qui changent pas, des sensations qui restent les mêmes. Et voilà, c'est même même si pour l'instant ça me ça sourit pas encore, en tout cas, je ça fait du bien de croire à nouveau euh, en son projet.
0: Euh, et puis j'imagine la grosse différence, c'est qu'il vient aussi sur, le, sur, sur les tournois. Vous devez le voir un peu ouais, plus bah souvent ça, en situation. Ça doit changer pas mal de choses. Ça, hein. On sait que Benoît nous l'a souvent ouais, dit. Il a des problèmes que... de santé. Il aurait essayé, aimé venir ouais. plus, mais voilà, il est assez âgé, des problèmes de santé. Non,
3: c'est sûr. Je, 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 je lui ai dit quand, quand, quand j'en ai parlé avec Benoît, je lui ai, ai dit immédiatement, j'aurais préféré, j'aurais évidemment préféré continuer à travailler avec Benoît, mais voilà, pour plusieurs raisons, j'avais pas trop le, le choix entre guillemets, c'est sûr que Benoît il voyage de moins en moins sur les tournois et, et, voilà, et moi moi j'en avais besoin de plus en plus donc c'était pas vraiment compatible. <rire> donc c'est évidemment une raison une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter mais mais ouais, c'est un luxe, c'est un vrai luxe d'en hein, avoir sur les sur les tournois avec nous, sur les échauffements le matin en pratique, sur les récup après la journée de après la journée de tournoi, c'est ouais, moi j'adore.
0: Et alors c'est quoi le votre futur là, proche et plus lointain. Vous, voyez, vous le voyez comment Vous allez jouer quoi Et voilà, votre calendrier et la suite de la saison
3: Ouais. Mais euh, donc là, il y a Munich cette semaine. La semaine prochaine, j'espère rentrer... Euh, je suis septième réserve pour riche Donc il y, a, il y a pas mal de spots pour le top 10 ici. Plus que le spot du vainqueur. Et j'ai évidemment aussi l'opportunité de faire top 10 cette semaine pour jouer la semaine prochaine. Donc voilà, tout ça réunit fait que j'ai quand même de, de belles chances de jouer la semaine prochaine en Irlande. Euh, ensuite, je crois qu'il y a le Scottish que je ne jouerai pas sauf euh, grosse performance d'ici là, mais ça tombe bien parce que ça me fera une semaine off. Du coup, j'irai. Je, je comptais jouer le, le, le Vaudreuil euh, en France, mais
1: euh, sur le -tour. Mais vu
3: que je suis rentré dans le tournoi en, en Suède et où je, poussais, je pensais pas rentrer ça m'aurait fait une semaine off mais du coup je, je jouerai pas avec Vaudreuil parce que si je joue Vaudreuil ça me fera cinq semaines six semaines de suite je crois donc ça va faire trop et du coup après après il y a les tournois en, en Grande-Bretagne qui démarrent donc je vais aller jouer à tous ces tournois là je devrais rentrer aussi normalement dans des tournois comme le Danemark euh, euh, Cran aussi donc voilà, normalement à Paris Rolex et et les tournois où il y a un, un champ réduit comme le Scottish, euh, co-sanctionné Pidj et Tour, tous ces tournois-là, normalement, je devrais pouvoir les jouer, donc je vais jouer. Voilà, je vais jouer un maximum. Hein, de toute façon, je pense que j'ai encore une grosse dizaine de tournois à jouer. Donc voilà, c'est quand même énormément d'opportunités euh, qui restent. Surtout si je joue de mieux en mieux. Voilà, j'ai encore... J'ai encore toutes mes chances.
1: Oh, Robin, avec euh, le Leaf Golf, vous avez des nouvelles du, du circuit européen Est-ce que des joueurs vont être radiés Est-ce que ça va éventuellement libérer des places dans les tournois Est-ce que vous avez des nouvelles de qui se à ce sujet, en tout non, cas du pour
3: pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Les seules, euh, les, les seules nouvelles qu'on a, a priori, c'est on a reçu un ou deux mails dans la semaine pour nous dire qu'on allait avoir des nouvelles définitives bientôt. <rire> mais, ça c'est de l'info, ça. pour l'instant, ouais. Voilà. <rire> Je suis désolé, j'ai rien d'autre. <rire> donc, euh, mais nous non plus, on n'a rien d'autre. Donc. Euh, non, non, mais c'est
0: pour donc, vous voilà, qu'on est on désolé. C'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable, alors que le, le golf mondial est en feu. Euh, ouais. que le Tour Européen euh, ne vous donne pas plus d'informations que bah, on vous donnera des informations plus tard. Quoi. Enfin, on se croirait euh, ouais, sans bah, donner de si nom ça, euh, que... dans une gare ou dans un aéroport.
3: <rire> oui, ouais, c'est sûr. Bah. De toute façon, nous, on ne peut pas y faire grand-chose. Hein. C'est eux, qui... eux qui décident. Donc, euh, voilà, on va se faire et de se façon De toute façon, il euh... n'y a... a pas grand-chose d'autre à faire. Ils décideront ce qu'ils décideront. Et... et voilà, on fera avec. hein.
0: Et pour terminer, Romain, vous en pensez quoi, vous, du livre ouais. du golf
3: C'est dur, c'est hyper dur de, de juger, je pense que, que voilà, euh, c'est une décision qui est hyper dure à prendre, une je pense, et, euh, et voilà, moi, moi c'est difficile quand je me posais la question est-ce que si on m'avait mis euh, une somme d'argent astronomique devant moi, j'y serais allé, je ne peux pas savoir. Je peux pas savoir parce que c'est pas arrivé. Je pense que ça, ça fait quand même bien réfléchir. Après, euh, après c'est sûr que voilà, moi mon objectif euh, à long terme, euh, c'est de jouer Ryder Cup, c'est de jouer et de gagner des majeurs. Donc euh, donc c'est sûr que si euh, si on allait en jouer ce si on en jouer ce tour, euh, ça m'enlève euh, la possibilité de jouer et de gagner une Ryder Cup. C'est sûr que ça aurait été une énorme euh, décision à prendre en compte dans à prendre en compte, donc euh, c'est donc, difficile de donner une, une réponse euh, vraiment
1: euh, Mais, comment dire, arrêtée. et ouais, Robin, euh... au-delà des noms de circuits, de la provenance des fonds, etc., parce que ouais. d'autres circuits vont peut-être se créer dans, dans les années qui viennent, dont la première Golf League. Euh, ce que je voulais dire, je suis en train d'oublier ma question, oui, est-ce que vous trouvez pas ça dingue <rire> qu'on ne laisse pas les joueurs qui sont des travailleurs indépendants jouer où ils le veulent, quand ils le veulent Trouvez pas ça dingue
3: alors oui et non c'est sûr que d'un point de vue hyper strict comme ça ça peut paraître dingue d'empêcher de, 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 entre guillemets les, des, des, des indépendants d'exercer de, euh, leur métier après euh, il ouais, bah, y, y a des questions morales il y a aussi des questions euh, de, de, de loyauté envers, envers le Tour qui, qui nous a donné l'opportunité de très bien gagner notre vie et de vivre nos rêves depuis un certain moment depuis très longtemps même pour certains donc voilà, euh, ouais, je comprends, les, je comprends les deux avis. Moi, euh, moi à l'heure actuelle, voilà, je suis je, je plutôt à me dire que si jamais, euh, si jamais ça m'enlève en, l'opportunité de jouer et de gagner une Rider Cup, euh, c'est sûr que ça me freinerait vraiment énormément. Après, ouais, je trouve ça quelque part injuste, euh, injuste de qu'on qu nous empêche, euh, voilà, qu'on nous mette cette, cette barrière-là. Après, ils ont. Ils ont eu raison. Euh, après, euh, c'est sûr que si c'était dans un autre endroit, ça, pourrait, ça poserait moins de soucis, c'est évident. Et, euh, mais, mais voilà, c'est une question qui est tellement euh, délicate. Et,
0: et Ro Robin, vous en parlez tous les soirs. Euh, ouais. Dernière question, on vous prenez, vous après. Vous en parlez tous les soirs à table, vous entre vous Français vous en Ou, 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 ou c'est fini Ou, ou c'est bon vous en avez Non, un non. Ou...
3: on en parlait beaucoup. Après, forcément, vu qu'il y a des nouvelles... Euh, y a des... Comment dire, il y a des nouvelles péripéties entre guillemets tous les jours, tous les jours il y a un nouveau joueur qui signe, tous les jours on... il y a d'autres news, du coup ça alimente un peu, un peu le sujet, mais c'est sûr que bon bah là ça commence à s'estomper un petit peu, mais c'était quand même une, grosse, une assez grosse révolution au départ, donc on en a beaucoup parlé, c'est sûr. Tout le monde s'est un peu demandé euh, euh, quel choix il aurait fait, tout ça, donc, euh, donc ouais non franchement on en parlait beaucoup mais. Mais voilà ouais, c'est normal, hein. franchement c'est entre guillemets historique euh, ce qui se passe, je pense que ça va faire vraiment évoluer énormément les choses, j'espère en tout cas, donc, euh, donc non c'est normal, je trouve qu'on en parle autant, et... mais voilà ça va, ça va s'éteindre aussi, aussi vite que ça arrivait je pense euh, au fur et à mesure des décisions que, que les tours vont prendre, et voilà on verra bien comment ça se termine hein, cette histoire <rire>
0: Ok Robin, merci en tout cas d'avoir été euh, d'avoir été avec nous. Euh, encore bravo pour votre victoire au championnat de France professionnel la semaine dernière à Bordeaux merci et surtout beaucoup. bonne chance cette semaine à Munich et puis pour le pour le reste de de la saison. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Robin. Bonne
3: soirée.
0: Merci euh, Benjamin de m'avoir aidé à préparer et animer cette émission. Sandy Live 1988. Ah, le donc, donc j'ai eu raison Vous à la fin. Vous aviez raison, eu non, raison non, à une fois, la fois de fin, plus. Ouais, une fois de plus, non, mais voilà. Bon. Allez, en tout cas, merci euh, Benjamin et merci évidemment surtout à Antoine Bourlon à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye.